0: Bem-vindo,
1: Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
0: Aí, happy weekend estudante, já parou alguma vez para pensar na conexão entre o Credo dos Apóstolos e o Livro de Atos dos Apóstolos? Ainda não? Então vamos lá. Começamos com recados da Secretaria, lembrando você que no YouTube você encontra a coleção completa das nossas aulas e as aulas mais recentes você acha no Spotify, iTunes e outros agregadores de podcast. Você também pode seguir a gente no Facebook e no Instagram para ver aí quando as postagens são feitas. Na aula de hoje a gente não terá a presença de Matheus Sensei, porque ele não está bem de saúde, mas semana que vem ele vai estar tá aqui com a gente para ajudar. RECADOS DADOS. Chamemos, pois, a nossa secretária virtual, Hermanita, por favor, plano de aula para hoje.
1: Olá, profesor hola alunos. En la clase de hoy nos dedicaremos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles para conocer un poco de su contexto geográfico, histórico y político. Também conoceremos el contenido, personajes y temas que nos presenta el autor. Haremos una pequeña pausa para nuestro café y seguiremos hacia la clase extra, donde Rogério Oliveira nos conducirá en la revisión del libro del profeta Amos. ¿Todos listos?
0: Eu vou começar nossa aula fazendo a leitura de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da Terra A gente tem nesse texto algumas coisas legais que dá pra gente conversar para começar aqui a aula 1. Um, é questão de contexto geográfico, a gente vai ter que conversar sobre isso 2. o esboço do próprio livro ele é organizado em cima desse versículo. 3. a gente tem a conexão é, entre a obra de Cristo com a obra do Espírito Santo, a atividade da igreja, e é aqui que eu brinquei que se você já tinha parado para pensar na relação entre o credo dos apóstolos e o livro de Atos. Se você chegou agora no Escola Bíblica Vida Nova, você não acompanhou as primeiras aulas. E quando a gente começou esse podcast, ele era uma faixa de áudio de um grupo que estava estudando justamente o Credo dos Apóstolos. Se você não tem é, familiaridade com esse texto, então vamos lá. O Credo dos Apóstolos é um texto que diz o seguinte. Eu creio em Deus. E aí vem a pergunta, né? Ele não é organizado assim, mas e quem é esse Deus? Esse Deus é o Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo e o Espírito Santo, então a gente tem a trindade, e o credo dos apóstolos ele vai trazer também qual é a obra de cada pessoa da trindade, então eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso que é o Criador dos céus e da terra, eu creio em Deus... Jesus Cristo, o Filho único do Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, Ele foi crucificado, foi morto e sepultado, Ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Eu creio em Deus, o Espírito Santo, e no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Católica, que é a igreja universal de todos os crentes. Eu creio que no Espírito Santo tem o camunhão dos santos, eu tenho a remissão dos pecados, eu tenho a ressurreição da carne e eu tenho a vida eterna. E o credo termina com um amém. Então esse credo ele esboça é, o que nós cremos, com um resumo pequenininho, esboça o que nós cremos sobre Deus, quem é Deus, qual é a sua obra, e o credo também, ele coloca aí como se fosse uma, uma certa ordem dos fatos na, na narrativa bíblica ou na, na narrativa da própria criação. Porque começa com Deus criando o universo e termina com o Espírito Santo trazendo a ressurreição da carne e a vida eterna quando vai ter aquele processo de restauração no final dos tempos. Então você vê que começa com Deus, aí você tem a obra de Jesus e logo depois a obra do Espírito Santo. E isso é importante, porque quando a gente olha esse versículo, dizendo que vocês vão receber poder quando vir o Espírito Santo, depois a gente vai ver que Lucas, é, que tradicionalmente é considerado o autor do livro de Atos, ele vai trabalhar essa questão da obra do Espírito Santo. Se você for pensar de uma maneira trinitária, você vai ver o Espírito Santo agindo por meio da igreja e dos apóstolos, dando continuidade à obra de Cristo e Cristo que estava fazendo a missão que o Pai tinha enviado ele para fazer. Então o Pai envia Jesus para a missão, Jesus envia o Espírito que dá continuidade a essa obra por meio da sua igreja. tá? Então isso é bem legal. Então a gente, olhando esse, esse olhar macro, a gente localiza aí é, na narrativa bíblica, onde se encaixaria o livro de Atos, né? depois dos evangelhos, depois da vida de Jesus, com a vinda do Espírito Santo a obra e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Só que aí você vai perceber que fala de, nesse versículo de Jerusalém, Samaria, Judéia, blá, blá, blá. então a gente precisa se localizar geograficamente. E agora a coisa muda de figura, porque a gente estava... Enquanto estudávamos o panorama do Velho Testamento, acostumado com um certo uma certa área geográfica e agora vai ter uma mudança grande, tá? Então, vou pedir para você imaginar um relógio. No número 3 do relógio, a gente teria Jerusalém, tá? Então, todo o relógio vai ser o Mar Mediterrâneo. Tá bom? Do lado direito do relógio, era toda aquela área que a gente tinha estudado no panorama do Velho Testamento. Então você teria no número 3 Jerusalém, do lado direito do relógio um pouquinho mais para cima a Síria, depois um pouco mais para cima a Assíria, aí você teria é, para baixo ali do número 3, mas ainda do lado direito do relógio o Egito, e de frente com o número 3, com uma certa distância a Babilônia. Esse era o cenário geográfico que a gente trabalhava no Velho Testamento. Quando vem os evangelhos, a gente trabalha praticamente rodeando só o número 3 do relógio, porque você trabalha ali naquela região ali do povo de Israel, onde Jesus trabalhou em seu ministério. Só que agora, quando entra Atos dos Apóstolos, ele leva a gente para a questão do Mediterrâneo. Então, a gente começa na história é, de Atos, subir nesse relógio. A gente vai para o número 2, que dá para gente colocar ali que seria a questão da Síria, é, da Síria, né? E aí você tem um pouquinho mais, mais ali pro número 1, para o meio-dia, onde hoje é a Turquia. Aí você teria ali do meio-dia para as 11, vamos colocar ali entre o 12 e o número 11, é, a Grécia, e depois você tem lá pro número 10, mais ou menos, o que seria Roma. Então é interessante para você pegar o mapa mundi atual, ver onde está Jerusalém e ir subindo até a Itália, tá? Até Roma. Então que as histórias do Novo Testamento. É, das epístolas, esse tipo, rola nesse espaço ali do mar Mediterrâneo, tá? e o livro de Atos também vai rolar ali. Então vai ser muito importante para você, se você puder olhar, é um mapa atual para você ver ali é, a Síria, a, o, o Israel, você vê a Turquia, você vê a Grécia, você vê Roma, você vai ver a ilha de Chipre, você vai ver outras coisas que tem ali no meio do Mediterrâneo, que tudo vai ser citado no livro de Atos. tá? Então a gente já citou já citou, não? A gente já situou é, Atos na narrativa bíblica, a gente já situou Atos geograficamente, e vale a gente situar Atos é, cronologicamente, né? Então como é que está Atos? Atos ele vai abranger um período de aproximadamente 30, 30 e poucos anos. E se você juntar com a narrativa do Evangelho de Lucas, então você teria os dois livros né? É, estendendo aí um 60, 60 anos, 65 anos. E esse livro talvez tenha sido escrito aí por volta de 65 a 80 depois de Cristo, dependendo do autor que você consultar para dar opinião dele sobre isso. Tá? Então você teria aí um livro que foi escrito... Vamos colocar aí, né? De 65 a 80, 85. E que narra cerca de 65 anos de história entre o final do Ministério de Jesus e quando o livro acaba lá falando de Paulo na prisão. Vamos lá para mais algumas informações que são úteis. Lembrando, né? Que eu falei que tradicionalmente o livro é considerado como de autoria de Lucas, assim como o Evangelho de Lucas, mas na verdade a gente não tem isso falado no livro. Tá? Mas tradicionalmente essa é a posição que tem, segundo os livros que eu consultei, não teria muito por que a gente é, procurar outra hipótese para a autoria do livro. Na aula passada, eu falei sobre o destinatário, que era o tal do Teófilo, um homem romano, e, mas que era possível que Teófilo também fosse um título. E eu fui dar uma olhadinha, e o que encontrei de, é, de informação sobre isso foi o seguinte. Uma, de que a possibilidade de que o Teófilo fosse um cidadão romano rico, então aí o Lucas teria escrito para o Teófilo com a esperança de que esse cidadão romano rico bancasse né, a publicação dessa obra de Lucas, aliás até uma informação extra para a gente colocar aqui no meio, essa obra de Lucas, Lucas Evangelho e Lucas Atos dos Apóstolos era um conjunto que era distribuído e lido em conjunto, Aí quando o pessoal organizou o Novo Testamento, eles queriam que o Novo Testamento começasse com os Evangelhos e decidiram colocar Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, né? Enxergam a história de Jesus ou abordam a história de Jesus por uma ótica muito parecida juntos. Colocaram o João depois que tem uma pegada diferente, igual a gente viu na aula passada, e acabou separando Lucas de Atos, tá? Mas eles eram lidos juntos e uma possibilidade que esse cidadão rico cidadão romano rico, chamado Teófilo, tenha recebido esse escrito de Lucas e que Lucas tivesse a esperança de que ele ajudasse a publicar. Uma outra possibilidade é de que o Teófilo fosse um oficial romano e de que Lucas, quando escreveu esse material para ele, era para mostrar que ah, o cristianismo ele não oferecia nenhum risco ao império, nem estava é, causando problema para o o César, né, que era o imperador, e até esse escrito poderia ser muito útil na questão da defesa de Paulo, já que ele estava lá em trânsito para o julgamento dele. Uma terceira possibilidade, que é a questão do Teófilo como título, é que aí eu fui descobrir que Teófilo quer dizer Tel filo, né? Teófilo, que quer dizer Tel Deus e filo, amigo. né, Então você tem aquele filosofia, né? Filo, amigo, Sofia, conhecimento. Então os filósofos são os amigos do conhecimento e o teófilo, né, teófilo, o amigo de Deus, ou alguém que ama Deus ou, ou os amigos de Deus, né? Alguém que ama Deus. Então existe uma possibilidade também de que quando Lucas endereçou a carta ao Teófilo é para qualquer um, qual, qualquer alguém, olha que frase bonita. Que ame a Deus. Tá? Então seria uma, uma carta, aí seria então não para uma pessoa, mas uma, uma carta para ser lida por qualquer pessoa ali do contexto do Império Romano que amasse a Deus. Tá? Então é bom para você, estudante, saber dessas curiosidades, porque são informações importantes é, para a gente olhar é, o livro. O livro vai trabalhar aí a questão da, da expansão do Evangelho, que sai ali de uma provínciazinha de Roma, é, do Império Romano e se estende até a capital romana. O livro ele vai mostrar como existe uma diferença aí entre judaísmo e cristianismo. E você percebe no livro também, lendo, de que Lucas ele vai desdobrando a história de uma maneira a defender a igreja da acusação de que a igreja e o cristianismo era algo que se opunha a César. E ele também tinha o interesse de corrigir a ideia de que o cristianismo não passava de uma seita judaica e que tudo era a mesma coisa. Então ele vai trabalhando é, esses temas e você consegue perceber que ele vai é, tratando disso por meio do livro. Ele também vai mostrar aí para os seus leitores romanos que a confusão ou os atritos que existiam é, em relação ao cristianismo não era uma questão política contra Roma, Roma, né, contra o Império, mas era uma questão religiosa e tinha a ver aí com um atrito com os judeus, né? E até por isso você vê que toda essa argumentação poderia ser muito útil na defesa de Paulo no julgamento que ele estava é, se processando ali durante o livro de Atos, depois do final. Lucas, ele foi testemunha é, ocular de muita coisa que aconteceu no livro, e você percebe isso porque tem o pronome nós, né? Durante o livro. E você vê que Lucas, ele teve contato com muita gente, então ele ele teve contato com Paulo, então ele pôde ouvir muita coisa que ele narra no livro da boca de Paulo. Ele teve contato com os líderes de Jerusalém, ele teve contato, por exemplo, com Felipe. E todos esses contatos pessoais, tirando aquilo que ele viu, ele ainda teve contato pessoal que ajuda ele na elaboração desse material. Porque se você lembra... É, quando ele começa o Evangelho, ele fala que ele fez uma pesquisa, apurou os fatos, de que ele foi atrás de informação. Então você vê de que pela narrativa do, do livro de Atos, você percebe que ele teve realmente bastante oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. Ele é livro de Atos. Atos de quem? Atos dos apóstolos. Então a narrativa ela começa gastando um tempo com Pedro, e depois ela gasta outra parte da narrativa com Paulo. Né? O Atos, se você for pensar na né? missão de Deus na obra de Cristo, é, Cristo realizando a obra através do Espírito Santo ou o Espírito Santo dando continuidade na obra de Cristo através da sua igreja e aí ele mostra Pedro trabalhando e o pessoal em volta dele ali e depois Paulo trabalhando. Mas afinal de contas, para que que Lucas escreveu esse livro? Ou... Quais foram as motivações que ele teve para escrever? A gente viu que existem temas que ele trata. Então, o livro que a gente usa como referência, só para lembrar você, é o curso Vida Nova de Teologia Básica. A gente está aqui com o Panorama do Novo Testamento, que é o terceiro livro da série. E esse livro ele vai trazer de que havia um motivo histórico, havia motivo doutrinário, havia motivo apologético e também motivo biográfico. Então vamos lá, o motivo histórico é meio que, se eu pensar assim, é meio óbvio, né? já que Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos eram um conjunto, então o motivo histórico era dar continuidade à narrativa que ele começa é, no Evangelho, né? endereçado à mesma pessoa, o Teófilo. Então é, Lucas ele oferece aí a história desses aqueles 65 anos aí do cristianismo e. O primeiro livro relata aí uns 30 anos e o segundo livro também por volta de uns 30 e poucos anos. E é interessante porque se a gente não tivesse o livro de Atos, ficaria bem mais difícil para a gente entender o que aconteceu no começo da história da igreja, porque a gente tem pouquíssimos documentos dessa época fora o material bíblico. É, ficaria bem difícil da gente conseguir pensar qual era o contexto das cartas do apóstolo Paulo e das epístolas que a gente tem na Bíblia, porque a gente não ia saber é, do nascimento dessas igrejas. tá? Então foi bem legal né, Deus ter permitido que Atos fosse preservado, porque ele ajuda a gente a entender como é que eles viveram igreja nesse primeiro momento e como é que muitas das igrejas nasceram. Tem a questão do motivo doutrinário, e aí tem muita gente que diz que Atos dos Apóstolos poderia... Facilmente ter sido dado o título de Atos do Espírito Santo porque é um livro que dá ah, muita atenção ao Espírito Santo é a principal ênfase do livro é a obra do Espírito Santo então tem a questão de que você vai receber poder quando o Espírito Santo vier e toda a narrativa de Atos mostra de que essa promessa de Jesus se cumpriu e realmente o poder veio e aí eles conseguem cumprir é a missão deles que vai lá desde Jerusalém, Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Então você vê que o Espírito Santo ele vai ser no livro todo motivador por trás do testemunho e da obra dos apóstolos. Então você vai ver situações onde o Espírito Santo está enchendo eles de poder, é, o Espírito Santo disciplinando, o Espírito Santo dando sabedoria, o Espírito Santo trazendo orientação, operando nos crentes. Então aí por causa da vinda do Espírito Santo tem... É, judeus sendo usados e recebendo o poder do Espírito Santo, você tem gentios também fazendo isso, e ele juntando judeu com grego, com gentio, com romano, e formando a sua igreja. Então é um livro muito dinâmico e essa, esse dinamismo é todo operado pela pessoa do Espírito Santo. Esse seria aí um motivo doutrinário para Lucas ter escrito é, o livro de Atos, é para poder também trabalhar essa questão da obra do Espírito Santo. Tem um motivo apologético que é essa questão que é a defesa da fé de que o, o cristianismo estava lá vivendo os seus conflitos dentro do império romano e como eu disse no início ficava aquele negócio né os romanos olhavam e falavam ah, é uma seita judaica, é, os judeus olhavam e falavam não, eles são contra César e ficava aquela confusão então o livro de atos também tem aí é, um, teria um motivador né? apologético, essa defesa da fé cristã que além de ajudar a entender o que era o cristianismo no meio daquela sociedade, também poderia ser muito útil, já que todo mundo estava sabendo que Paulo ia ser julgado e precisava ali as pessoas saberem o que pensar. Afinal de contas, uma pessoa muito importante, um nome importante dentro do movimento é, cristão ou da seita dos nazarenos, né, como o livro fala, é, como é que o povo ia pensar sobre isso? Então o livro ele acaba é, sendo muito... É útil, né? E você vai ver que dentro do livro é, você vai ter é, Paulo, por exemplo, se encontrando com o Sérgio Paulo, que é o procônsul de Chipre. Você vai ver Paulo depois, junto com o Filipes, tratando com o carcereiro romano. Você vai ter depois Paulo diante de Galho, que é o procônsul da Acaia. Você vai ter Paulo em Éfeso falando com o oficial da cidade ali, você vai ter Paulo é, com contato aí com Cláudio Lísias, que era um capitão romano, você vai ter Paulo diante de Félix em Cesareia, você vai ter Paulo diante de Festo também em Cesareia, e aliás, aí fica a dica para você que gosta de história e atrás um pouquinho para você conhecer, e até no café eu vou passar uma dica para vocês a respeito disso, porque você vê aqui que tem muitos títulos, tem... Também a questão de lugares, né? você tem aí Chipre, Acaia, é, Éfeso, Cesareia, lugares que a gente não tem hábito de ouvir isso no, nos noticiários, porque existem lugares que não tem mais esses nomes. Então é importante você dar uma olhada é, em material histórico, talvez para conhecer é, o contexto político, social, militar do Império Romano. E também você vê aí material geográfico, para você localizar onde eram esses lugares e onde eles estão dentro do nosso mapa hoje, para você aos poucos ir criando essa imagem grande né, de onde acontecem as coisas na narrativa, tanto de Atos como depois das outras epístolas do Novo Testamento. Existe também o um motivo biográfico, e aí fica é, claro, porque você vai ver o nome de muita gente no livro, uma atenção especial dada a Pedro, como a gente falou, uma atenção especial dada a Paulo... mas você vai ter muita gente que é citada... É, nesse caminho aí também... gente que é importante... por exemplo, você vai ter... além de Pedro e Paulo... que são é, as figuras que recebem mais atenção... você vai ter Estevão... você vai ter Felipe... você vai ter Barnabé... você vai ter João Marcos... você vai ter Silas... você vai ter Timóteo... você vai ter Acre e Priscila... você vai ter Apolo... e tem outros... É, nomes que aparecem no livro... E quando a gente vai é, ter contato com as epístolas futuramente, né? Quando a gente tiver esse contato, você vai ver que tem alguns desses nomes, como Acre, Priscila, Apolo, Timóteo. Eles aparecem nas epístolas. E se a gente não tivesse o livro de atos, seria bem mais complicado para a gente ter uma imagem melhor de quem foram essas pessoas, que participação eles tiveram na expansão da igreja, como é que eles atuaram, como é que eles serviram o, o povo de Deus. Então fica bem complicado, tá? Você considerando lá o Atos 1.8, de que vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Lucas, ele estrutura a narrativa seguindo esse, esse andamento. Por quê? Porque ele, Jesus promete o Espírito Santo e poder. Aí ele mostra que realmente esse Espírito Santo veio e trouxe poder. E a obra que Jesus falou que o Espírito Santo traria capacitação, realmente se desdobrou. Então você vai ter o livro trabalhando, por exemplo, o, o evangelho sendo trabalhado ali em Jerusalém, você vai ver o ministério de Pedro, o ministério de Estevão, depois você vai ver o evangelho ali na região de Samaria e na Judéia, você vai ver o ministério de Filipe, aí aparece Saulo na história, e você já vai deixando de ter Pedro na narrativa, Aí você vai ter o evangelho chegando até os confins da terra, você vai ver o ministério de Barnabé, o ministério de Paulo aí fazendo a sua primeira viagem, ele volta, tem o um concílio em Jerusalém, faz a segunda viagem, faz a terceira viagem, e aí é, tem a, o Paulo na prisão em Cesareia, na prisão em Roma, ele preso em Jerusalém, e termina aí com você vendo que a missão, que Jesus tinha dado para os apóstolos, realmente tinha sido dado andamento. Enquanto o evangelho estava ali na região de Jerusalém, você tem Pedro trabalhando, ele ali como uma pessoa importante é, no ministério ali da igreja em Jerusalém, você vai ver ele participando da escolha de Matias, que veio a cobrir é, a vaga que Judas Iscariotes deixou, você vai ver ele pregando lá no dia do Pentecoste, 3 mil pessoas se convertendo, você vai ver Pedro envolvido na condenação de Ananias e Safira, você vai ver ele envolvido na eleição do pessoal que vai cuidar da distribuição lá para as viúvas. Esse trecho ainda da missão do evangelho ali em Jerusalém vai mostrar ah, várias referências da unidade que existia entre o povo e traz a figura de Estevão, que aí é a figura de Estevão ele vai já dar um gancho porque aparece Saulo, né, que depois vai ser ele trabalhado na narrativa lá na frente. Enquanto o Evangelho é, se expande aí da Judeia para Samaria, você vai ter é, Felipe aparecendo e que ele vai a Samaria ali para fazer o trabalho de evangelização. Você vê Pedro e João indo ali para confirmar a fé desses crentes. Você vê de novo na narrativa Felipe trabalhando ali com a evangelização daquele etíope que estava tá lendo o livro de Isaías. Você vai ver Pedro na casa de Cornélio e Deus aí unindo, né, samaritanos e trazendo a comunhão com a igreja. E é nesse período aí que você vai ter a questão da conversão de Saulo que se torna Paulo. E Lucas vai dedicar a maior parte agora da narrativa do livro, falando justamente dessa expansão do Evangelho até os confins da Terra. Tá? É, Paulo, tem muita informação sobre ele aí dentro, então eu vou trazer só algumas coisas para você dar uma pensada. Se você tem um livro, que se você está usando aí como referência, vai para o livro que vai te trazer mais informação, mas algumas coisas que são interessantes. Um, é, Observa é, a relação de Paulo com Barnabé e vê como é interessante esse trabalho de mentoreio que ele faz com Paulo, né, que Paulo recebe esse mentoreio de Barnabé, como é que ele confia, como é que ele treina, ele leva, ele vai junto, e depois tem um atrito, os dois se separam lá na frente, e você vê como que Barnabé, mais uma vez, vai trabalhar com, mentoreando aí João Marcos. Então fica uma dica, olha o livro, vendo essa dinâmica entre Barnabé, que normalmente a gente dá bastante atenção para Paulo, mas a gente às vezes não dá atenção a Barnabé que foi alguém que trabalhou com Paulo, depois trabalhou com João Marcos, e você vê que lá na frente, a gente vai ver em outras cartas que Paulo discute, fica bravo, não quer João Marcos com ele, mas depois lá na frente fala, olha, manda o cara pra cá, eu quero trabalhar com ele, ele é uma pessoa muito útil pra mim, então dá uma olhada na figura de Barnabé, olha essa relação de mentoreio, de discipulador, e até fica a dica aí pra você, é, procura conhecer sobre esse tema de mentoria, e discipulado, de estar junto, dividir a vida, que é algo bem legal. Você vai ver que Paulo, ele tinha uma igreja, é, vamos colocar assim, uma igreja sede, ele tinha uma igreja mãe, que era a igreja lá de Antioquia, então a, a vida dele começa ali, ele faz a viagem, volta para lá, ele vai para outro lugar, ele volta para ali, então é importante ver que ele tem esse contato com a família, ele não é uma pessoa... É, fazendo viagens independentes, sem acompanhamento, sem suporte, sem pastoreio, Não, mas ele é um cara que tem lá uma igreja, ele anda junto com eles, tá sempre acompanhado, tem gente com quem ele compartilhar suas dores, mas também tem gente para puxar a orelha dele, então isso é legal, a gente vê como é saudável essa relação, e como mesmo Paulo tendo um ministério tão amplo, como foi importante para ele ter essa igreja onde ele ia, mas ele voltava, ele era dali, né? ele não era um cara independente, solto, Fazendo o que bem, desce na telha. Você vai ver que Paulo ele vai fazer um montão de viagem. Tem a primeira, a segunda, a terceira. E se eu não me engano, existe a possibilidade de que ele tenha feito uma quarta viagem, se eu não tiver errado. Alguma coisa que eu ouvi a respeito, mas mais pra frente, nos estudos, provavelmente a gente vai é, encontrar alguma informação, alguma nota referente a isso. O que é importante? Que Paulo ele tinha estratégia quando ele ia pregar. Ele fazia suas viagens, mas ele não ficava indo nas cidades pequenas. Paulo ele ia nas grandes metrópoles. Por exemplo, ele vai para Antioquia da Pisídia. Ele vai para Filipos, ele vai para Tessalônica, ele vai para Corinto, ele vai para Éfeso, ele vai para Atenas. Todas são cidades grandes, são metrópoles. Qual que é a estratégia usada? Se você pega e estabelece uma igreja saudável num grande centro... E você considerando que o Espírito Santo está trabalhando de maneira poderosa nessa igreja, é natural de que essa igreja vai se expandir e ela vai expandir seus trabalhos para as localidades que estão ao redor dessa metrópole. Então, Paulo ele faz um esforço grande, visita um monte de metrópole, gasta tempo com o pessoal ali, planta a igreja, treina, discipula, deixa o pessoal, a liderança ali e tch, vai para outro lugar. Então, é interessante você ver essa questão das estratégias de Paulo. E você vai ver, depois que Paulo vai ser preso, então a gente vai ver, quando a gente estudar as epístolas, que tem as cartas de Paulo, mas também tem as cartas da prisão, que são cartas que ele escreveu enquanto ele estava preso. Você vai ver que ele vai enfrentar o julgamento e termina o livro de Atos meio que sem a gente saber. Né? Parece que o livro de Atos acaba... É, sem, sem acabar ou que o livro de Atos foi inacabado e até muita gente brinca que nós somos o Atos 29, né? nós somos o capítulo 29 do livro de Atos dando continuidade à missão de Deus, à obra de Cristo sendo usados pelo Espírito Santo para levar o evangelho até os confins da terra para encerrar apenas a gente reforçando de que o livro de Atos é uma ponte extremamente Útil e saudável entre os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento. Então Atos aí ele vai dar continuidade aos Evangelhos, vai completar a narrativa que os Evangelhos começam. Atos também vai trabalhar o cumprimento da profecia que Jesus fez lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E Atos vai ser muito útil para a gente ver o contexto histórico de várias epístolas de Paulo, então quando você for ler, por exemplo, a epístola aos Efésios, volta no livro de Atos, lê os textos de Atos que dizem respeito à cidade de Éfeso, e aí você vai ver que conflitos que tiveram nessa cidade, qual era o contexto, sei lá, político, econômico, o que, que o texto fala sobre essa cidade, a cidade de Éfeso no caso, e aí você vai ficar muito mais fácil para você entender porque que Paulo trabalhou alguns temas nas suas cartas. E, finalmente, é, Atos também ajuda a gente a ter uma perspectiva é, de como aquilo que Paulo trata, por exemplo, como orientação e doutrina nas cartas, como é que isso funcionava na prática. Então, você vai ver a questão de organização da igreja, disciplina, testemunho, evangelismo, é, a questão do ensino, tudo aquilo que Paulo vai dar orientação, vai puxar a orelha, vai falar, vai defender nas cartas, em Atos você vê... Funcionando. Então você vê aqui Atos mostra que a igreja é, tinha uma atuação do Espírito Santo, uma atuação que era vital. Mas a, essa igreja não apenas ensinava a verdade, mas essa igreja também vivia essa verdade.
1: Cough break.
0: Cough break. É, estudante, muita informação, né? Então vou tomar um cafezinho pra gente relaxar Mas diferente do que eu faço sempre Que eu costumo trazer aqui no café É uma dica de livro Às vezes eu compartilho algo que eu li e que foi interessante Mas dessa vez, é a minha dica Ou as minhas dicas Não vão ser de livro Mas vão ser de áudio então a primeira dica que eu quero deixar para você tem a ver com o BTcast. Até se você quiser voltar nos nossos histórico a gente tem aí dentro das entrevistas do Casa aberto. A gente conversou com o Mac, né, que é o editor de áudio lá do BTcast. Mas eu quero deixar para você a dica de você visitar a página da garotada lá do Bibotalk e procurar é, os romanos. Tem uma série eles fazem uma série de estudos chamado Os Outros. Né? A Bíblia fala do povo de Israel, da história da Igreja, mas fala de outros povos também. E eles fizeram uma série onde eles dedicam tempo estudando os outros povos que a Bíblia cita. E lançaram recentemente, caso você esteja ouvindo isso no mês de março, que é quando saiu esse podcast, eles lançaram o BTcast é, da série Os Outros, BTcast 283. Que trata dos romanos Tem muita informação sobre política, economia, ética, estrutura militar Então vale muito a pena você visitar a página da galera do Bibotal Que ouvi esse programa Que vai enriquecer muito o entendimento seu do Novo Testamento Mudou muito a minha, minha perspectiva, a minha visão da, Das cartas, das situações que Atos narra, que Paulo viveu quando eu tive contato com isso, então vale muito a pena você dar uma olhada, a minha segunda dica é você baixar o app do The Pilgrim e você ouvir uma, um curso do Labri que tem disponível lá chamado Cristianismo Essencial, ele vai trabalhar com o credo dos apóstolos, os Dez mandamentos e também a oração que Jesus ensinou, né? o Pai Nosso. É muito legal, vai expandir muito a sua compreensão das coisas básicas a respeito do evangelho, da fé, da sua vida como cristão. Então não perde a oportunidade não, baixa lá no The Pilgrim App, procura lá as palestras do Labri e escuta lá o curso Cristianismo Essencial, que vai valer, valer muito a pena para você. Então fica a minha dica, depois que você acabar de tomar sua xicrinha de café, vai lá, Procurar o material do BTCast e do The Pilgrim.
1: Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Estudantes da Escola Bíblica Vida Nova Aqui é Rogério Oliveira e na nossa aula de extra de hoje Nós vamos aprender um pouquinho sobre o profeta Amós Informações básicas sobre o livro O livro ele é datado em 760 a.C. O autor é o Amós, profeta Amós O alvo é o povo, sacerdotes e soberano do Reino do Norte Versículo-chave Amós 5, capítulo 5, versículo 22. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e oferta de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. A palavra-chave é juízo de Deus. Amós era nativo de tecoa uma pequena cidade, cerca de 10 quilômetros de Belém. Não era da corte, como Isaías, nem sacerdote, como Jeremias mais pastor e cultivador de sicômoros. Eu fui pesquisar o que seria esse sicômoros. É uma espécie de figueira. Tem algumas traduções que traduz como figueira brava. Essa figueira, ela dava o seu figo e o figo não, ele não amadurecia, amadurecia naturalmente. Então ele era preciso é, riscar, simplesmente cutucar, furar o figo para que o gás que ele soltasse fizesse com que a fruta amadurecesse rápido porque ele não não amadurecia naturalmente então ele os estudiosos não sabem se Amós ele era dono da do cultivo ou simplesmente empregado de acordo com o primeiro versículo Amós profetizou nos reinados de Uzias, o rei de Judá e de Jeroboão II, o rei de Israel seu ministério, na maior parte, foi provavelmente realizado, como falei, entre 760 e 750 a.C. Os dois reinos estavam desfrutando de grande prosperidade e tinham alcançado novas alturas políticas e militares. Era também um período de idolatria, de vida excessivamente regalada no dispêndio, na imoralidade, na corrupção dos processos jurídicos e na opressão dos pobres. A mensagem de Amós se fundamenta na firme convicção de que Jeová é Deus de justiça. Essa justiça está em conflito com a injustiça do homem e havia ele declarado guerra. O resultado desse conflito seria o juízo mais severo possível contra o homem. O ensino de Amós é de caráter ético, mas, tal como os outros profetas do oitavo século antes de Cristo, ele não baseava seu ensino sobre o que havia de bom e reto no homem, mas sobre o que sabia sobre a natureza de Deus. Para Amós, portanto, é, o pecado é mais do que mera transgressão, mais que o mero lapso moral em vista de um código estabelecido. É a rebelião contra Deus. Amós era porta-voz vigoroso da justiça e da retidão exigida por Deus, ao passo que Oséias ressaltava o amor, a graça, a misericórdia e o perdão divino, Amós declarava que Deus estava para condenar seu povo infiel e desobediente que violava a aliança. A despeito da escolha especial de Israel feita por Deus e a despeito da bondade dele para com essa nação no Êxodo, na conquista, de, nos dias de Davi e Salomão, seu povo continuamente deixava de honrá-lo e de obedecer-lhe. Os santuários de Betel e outros locais de culto eram muitas vezes paganizados e Israel tinha um conceito mundano do próprio ritual que o Senhor mesmo de tinha determinado. Achava que Deus nada exigia além do cumprimento dos rituais e, e uma vez realizado o povo podia fazer o que bem entendesse. Conceito esse essencialmente pagão. Sem compromisso de obediência com a lei de Deus não tinha nenhuma base para os padrões de conduta. Amós condena Condena todos os que tornam poderoso rico à custa dos outros. Ou seja, as pessoas não tinham nenhum padrão ético para levar vantagem em cima dos outros visando os próprios interesses. Né? Um breve resumo do livro do profeta Amós. Amós tem nove capítulos. Né? O capítulo 1 um e 2: Amós profetiza que o Senhor derramaria julgamento sobre a Síria, os filisteus. Tiro, Edom, o povo de Amon e Moab, por causa da iniquidade deles. Amós também pregou que Judá e Israel seriam punidos por adotarem a iniquidade e rejeitarem o Senhor. Nos capítulos 3 e 4, Amós escreve as várias tentativas feitas pelo Senhor de salvar seu povo, inclusive enviando profetas para diverti-los, retendo a chuva e permitindo que pestes e guerras os perturbassem. No entanto, o povo não se humilhou nem retornou ao Senhor. No capítulo 5 e 6, Amos ensina que se o povo se arrepender e buscar sinceramente o Senhor, eles podem evitar a destruição. Ele declara especificamente que o Senhor não aceita as ofertas do povo no templo, porque o coração das pessoas está voltada para os deuses falsos. Amos profetiza que o modo negligente com que adoram ao Senhor vai levá-los à destruição. Do capítulo 7 ao 9, depois de profetizar sobre a desgraça e as consequências que Israel enfrentará por rejeitar o Senhor, Amós transmite uma mensagem de esperança, prometendo que o Senhor vai reunir seu povo e restaurá-lo novamente à sua terra. Conclusão final. Amós não era alguém pobre, mas denunciou a injustiça contra os pobres. Amós não morava no reino de Israel, mas denunciou a injustiça daquela nação. Amós não era profeta, mas cumpriu a ordem de Deus. E nós, como respondemos às injustiças que enxergamos? Essa foi a nossa aula extra de hoje. Tenham todos uma boa semana. Que Deus os abençoe.
0: Muito bem, estudante. A gente fica por aqui com a nossa aula de hoje. Estamos curiosos de saber de onde você nos escuta. Então, procura a gente aí no YouTube. Procura a gente... Na Inst... Facebook, Instagram e posta aí, falar eu ouço vocês de tal cidade. A gente vai ficar contente de saber de onde você nos ouve. Também fica o nosso pedido para você compartilhar isso na sua timeline. Compartilha aí no Facebook, compartilha no Instagram. Marca alguém que você acredita que vai ser útil. Se você é aqui do Japão, principalmente, e conhece pessoas de outras igrejas, marca a galera aí para que esse material realmente possa cumprir o seu propósito de auxiliar professores de escola dominical, líderes de célula e a galera aí que é voluntário com adolescentes, com um grupo de homens, enfim, todo mundo, né? Só não mais muitos meses de caminhada e que esse trabalho possa abençoar e edificar a Igreja do Japão. Então, Deus abençoe você estudante, se divirta aí com seus estudos do Novo Testamento, que Deus seja com você, caris, Shalom, e até mais!
1: Esforça-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve, seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina
0: corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.